0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。过了一个星期呢，这个呃，过了一个周末哈，那么这个呃，武汉肺炎就是新型的冠状病毒的情况呢，又有一些新的发展。呃，而且呃，全球好多国家呢，已经开始进行了，要么就是呃临时呃取消某一些呃签证啊，访问的签证，要么就是在机场设立一些。呃，这个检查的机机制，或者是干脆航班就逐渐的开始停飞中国大陆，尤其是武汉的病人呢，呃，如果没有隔离或者是在其他地方待过十四天的，根本是不让上飞机啊，而且呃其他地方都不许去。所以这个情况呢，我们还是跟大家来报告一下。因为《纽约时报呢》呢有一篇文章啊，它是讲了几个问题，就是。呃，这个有关于新型的冠状病毒的，比如说它的传染率是多少啊？它的这个致致命率是多少啊？等等，我们觉得还是有有必要呢，要把这些比较基本的东西呢，要跟我们的听众来讲一下。这样的话，大家就不至于呃非常恐慌啊，因为现在不管是在中国大陆也好，在美国也好，华人社区当中呢，呃，一聊天儿，一碰到人，或者是微信上。看到的都是这方面的消息。
1: 对我们觉得还是要继续宣导哈、啊，大家要严防传播谣言。我们知道现在这个病情的发展呢，是向着恶化的方向走。这句话的意思就是，每天死亡的人数增加的，每一天受感染的人数是呈上升的趋势。我们直到有一天说过了二十四小时以后，一觉醒来，死亡的人数没有增加。那就是一个比较好的迹象。嗯，现在应该说是这样，只要睡一觉起来，再一看，哎，又增加了。呃，现在是这么一个趋势。当然，呃，人民会恐慌，这是非常可以理解的。但是，怎么会说是印度科学家发现了这是人工插入的病毒呢？印度科学家说是中国的生化武器啊，什么之类的，是不是中国的生化武器？谁知道啊？干什么传这种消息呢？我的另外的一些。朋友啊，远在中国的朋友，坚定的不疑的认为是正相反，是美国生产出来的灭绝中国人的一个生化武器，因为他们有一个非常强烈的逻辑：为什么只有中国人死呢？到现在为止，我不知道有没有非华裔，对吧？因为在美国的这些呢，他都是保密的，他不说你是一个什么族裔的人。但有一些没有保密，有一些是说从武汉来的夫妻啊什么之类的。嗯。但是很多的时候，他只是说有一例。又发现了几例，他并没有说是怎么怎么逐一，但是就我们现在所知，似乎还没有一个非华人，所以有些人坚定的认为是这样的。更有一些人在网上，哎呀，大好消息，怎么疫苗出来了？嗯，对，是吧？这都是假的消息啊！但是这假的消息是有作用的。我的朋友白人老太太住在西雅图，周末给她打个电话，还没张口说两句话，她说。如果你们计划来看我的话，千万不要来。啊、他都是受到这个影响。我生活在美国的南加州，也没有回过中国，也没有跟这些有病的人接触，但是他已经吓到啊，他不要来。所以这就是我们在节目当中一而再再而三要提醒大家：周末又看到一些新的，说是什么在南加州的一个什么超市或者一个购物的地方，我不知道你看到没有，说又是有一个人去看中医啊，说他发烧了。然后他离开了那儿以后，去了这个店，去了那个店，请大家千万不要去这家商店、那家商店。啊，又来了哈、啊，又又是一轮这个东西。所以在这还是要提醒大家。另另外呢，也就是说，为什么我们说我们今天讲的一些内容是有根有据？是哪里的报道从哪里来的是什么专家？这个是非常主要的一个原因，就是我们一定要相信主流媒体。为什么相信主流媒体？非常简单，主流媒体撒谎，它的代价太大。这种代价使得他们觉得。完全要杜绝。嗯，大家记得二零零四年的时候，总统大选还有两个月投票的时候，美国的电视台的主持人 CBS 主持人 Dan Rather， 这什么人啊？对不对？这都是在美国有相当大的公信力和知名度的人。他在六十分钟的节目里一本正经地宣布正在选总统的 Bush， 他在七十年代的时候是在德州的国民卫队服役，但是那个时候不服从命令，但是后来呢，为了把这个记录变得好看一点，修改记录。如果这是属实的话，那这确实很大的新闻。那波士可能根本当不上啊。但是最后发现是假新闻，怎么样？几千万年薪的工作没了？嗯，他的年薪是千万计的，马上没了这工作。而且 CBS 从制作人到高级主管全部解除，全都没有工作了。而且你想在这种新闻行业里再找工作很困难。跟大家以前提到的 Brian Williams， 对不对？这么有名的一个主持人，《明日之星》。居然撒谎说他在伊拉克坐的飞机上，对不对？撒这种谎的代价什么？千万的年薪没了。我们知道美国很重要的新闻讲 Pulitzer， 这个里面有图片讲，有新闻讲，这个里面有假新闻、假照片。记者发消息的时候，假的引用都发生过啊。怎么样？遗臭万年啊！这些摄影记者也好，这些文字的记者也好，都是这样的。所以在这里要告诉大家呢，如果你觉得这个事儿没什么根据。别传！你像，假如我们收到这种说什么印度人证明是中国的生化武器，或者什么什么地方的人证明这是美国的生化武器，肯定我们不会去传它呀。对。因为第一个反应就是哑然失笑，但是还是有人在不停的去传这些东西。所以在这里呢，节目开始也要再次提醒大家，这种不必要的传播、不必要的浪费自己的时间，一定要想办法杜绝掉
0: 。对。那我们就看一下这个《纽约时报》啊，它所提供的一些消息。首先呢，人们就在说这种病毒的传染性到底是如何？为什么各国都大如临大敌一般的对这个呃病毒，好像是觉得防堵在自己国家之外啊？为什么采取了这种办法？即使是在 SARS 和 MERS。爆发期间最高峰的期间，死人比现在还要多的时候都没有这么紧张过。为什么会出现这个情况呢？哎，这个呢，就是流行病专家和呃科学家呢，他们就就说了，说这个疫情的传播呢，它是取决于呃病毒在人际传播的这个速度和难易的程度的。那么从目前观察的情况来看呢，这个新型的冠状病毒啊，它如果没有有效的遏制的情况之下呢？他每一个患者呢，可能会传染给 1.5 到 3.5 个人。那这个呢，是和 SARS 的传染的这个速度是差不多的哈，呃。他这个，但是呢，他这个飞沫就是一般都是病人的这种，尤其是新型冠状病毒，一般都是靠飞沫传播嘛。那就是打拼喷喷嚏,嚏啊，呃，流眼泪啊什么的，呃，飞沫在空中，但是在空中呢，它只不过范围是几英尺而已，六尺，呃，六尺左右，这个五点五尺还是六尺左右，超过这个距离就是属于比较安全的。那么，呃 ，SARS 上次是有八千多人感染，今年这个新型病毒呢？我看今天的统计数据，字已经是一万七千，呃，两百多人了哈，所以已经超过 SARS 的那个感染的人数了，呃，但是死亡人数还没有超过 SARS 哈。所以呢，像这种在呃病人当中，比如说呼吸啊、讲话呀、口沫出来啊，就是打喷嚏的时候啊，有细小的飞沫出来，那是靠这个传染的。他就说了，这个你不要小看一点五到三点五个人的传播速度。他说，只要是以五个人为一组的话。只要传播五个周期，那么下来可能就会有，呃，我看是三6 8个人，八百六十个人， 3 6 8十八，三百六个人可能会传染到这个病毒啊，有可能被传染到。可是当时流感是什么情况呢？流感是大概一个流感的病人呢，可能可以传染到呃一点几个人哈， 1 3还是 1.2 我忘记了。那么他这个五个周期下来也是五个人。他们能传染过的人数呢，差不多是四十五个人，所以实际上这个新型冠状病毒的传染率啊，应该是高于流感病毒的传染率。
1: 对，当然还听过一些说法啊，这个说法呢相当的普遍，说，呃，为什为什么这个新型的冠状病毒被炒得这么厉害呢？看一看流感，每年死于流感的人好几万，对不对？嗯、这现在都是几百几百的而已。再看一看心脏病，每年死多少人？看看癌症每年死多少人，看看糖尿病每年死多少人，你就数数吧。就是我们常见的这些疾病，任何一个每年死的人，都比新型的冠状病毒多，这是肯定的吧？对不对、呃？这个呢，我觉得这个逻辑得要这么想，就想通。这个两个是不能这样比的，为什么呢？这里面的逻辑是这样的：流感啊、心脏病啊、糖尿病，那都是现存的病，就都是人类不希望得到的，但是呢，它一直是有的，一直是存在的，对吧？那我们现在努力是减少那些疾病的死亡，可是你现在的新型冠状病毒是新加出来的呀，也就是说，本来流感已经死这么多，现在等于是往上加呀，对不对？它它不是一个现存的东西，所以这种恐慌是绝对应该是可以理解的。再加上它没有疫苗啊，没有呃什么查不到根源呐、啊、什么之类的，它容易产生比流感更大的恐慌，这是第一点。第二呢，从逻辑上讲呢，流感的那种死亡呢？它是分散性的，它不是集中的，没有说有一个流感把一个城市封起来，没有吧？呃，没有说有一个流感，它只让这个城市的人死，这个事情也没有。这个有点像什么呢？这个类比不是太恰当，有点像说到底是坐飞机安全还是开车安全？常常有人说不要担心了，坐飞机尽管有飞机失事，但你知道吗？每年在公路上死的人是多少啊？多少啊之类？那肯定是飞机失事的不知道多少倍了，对不对？对这个逻辑有点像，但是也不是太成立的原因是，在交通公路上死亡的一些是分散式的，它不是集中式的。飞机它是一种集体死亡，它造造成的恐慌确实是非常大的。这个也是跟这现在说的流感一样，也就是说，它只是人类在发展的过程当中呢，再往前走一步的时候，它就多一些几率的死亡。你比如说，包括像科比什么这种事是还少，他就是一个人啊，嗯，对不对？他怎么造成的影响这么大呢？那稍等一会儿呢，我们再来把这个关于这个病情的一些基本知识跟大家讲一讲，也就是说不要散播一些没有根据的一些说法
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，新型的病呃，这个冠状病毒啊，它的一些症状或者它的一些基本的常识呢，我们今天还是来跟大家再次讲一下哈。呃，《女儿时报》的一篇文章，就是他讲了几个呃比较基本的东西。刚才第一个说的是呃这个的传染的传染性到底是多大哈、啊？那么第二个呢，就是到底它有多致命？从目前的这个状况来看，和从目前的案例的这个就是呃确诊的病例。以及在这里边多少死亡呢？这个比率呢，看上去到目前看是不到 3% 啊，这个是低于呃二0零二和2003那个 SARS， 更低于后来一九呃2零一二年的那个呃 MERS 哈呃，这个情况是这样子的，就是说他要评估一个真正的病毒的致命率呢，是是比较困难的，因为最早发现的病例通常都是最严重的病例，那么这样呢，就使人们。对这个病例的死亡率的预估呢、预判呢，就产生一点偏差。呃，你比如说，在武汉报道的头一批四十一名病例当中，其实就比较严重啊，至少是三分之一的人必须要住院去接受治疗，而且是在加护病房里边，因为他们都大部分的人都出现了，比如说发热呀、啊、剧烈的咳嗽啊、呃呼吸急促、喘不过来气这种肺炎的这个症状。可是呢，轻症的这个感染者呢。其实都没去看医生，他自己以为一个伤风感冒，可能慢慢靠自己的自身的抵抗力也就好了。所以呢，实际上的，就是确诊的病例呢，应该是比我们知道的要多。如果这样的情况来算的话，那么死亡率可能应该还比现在的还要低一点但是也有可能有这样一种情况，就是在这个新型的冠状病毒刚刚爆发期间。有一些人不了解是这个新的病毒造成的死亡，所以也可能在那个期间没有经过测试，不知道他是不是因呃新型的冠状病毒的呃罹患者，但是他出现死亡了，所以那个时候呢并没有统计在这个冠状病毒的死亡率里边啊，所以这个数字呢也有可能呃比实际的数字要高，这我说的是真正的死亡人数，所以从目前的状况，我们只能说如果现在的。数字基本属实的话，那么它的发病就是致致死率呢，大概是低于百分之。三啊，大概是百分之二点五左右。那这个就比那个 SARS 要低了 ，SARS 大概是死亡率百分之十 ，MERS 呢就更高啊，大概是，呃，这个是中中东的那个呼吸呃综合症，它的死亡率在百分之三十到百分之四十之间。
1: 对，呃，同时呢，关于它的传播呢，大家也慢慢的多了一些了解，因为最近听到也是挺有趣的说法，说，呃，别从网上买东西了，很多的东西是从中国寄过来的。呃，你又不知道它在哪儿生产的，然后寄过来以后，很可能这病毒就从邮件那传染给你了。呃，这个地方呢，也要跟大家解释一下，这个病毒的生存力现在已经大概知道是按小时计算。呃，它不可能从中国寄过来这么多天，它还活在那个邮件的上边。所以这一点也是知道的，包括 SARS 什么之类的，也都是几小时，嗯，它的。
0: 因为它是在活体，它、嗯、是在活<他>活体当中寄存的,寄的，它必须得寄生在活体。对对对而且这个
1: SARS-MERS 和现在的 Corona Virus 这个肺呃，这个武汉肺炎呢，都是寄生在肺细胞上边。嗯，还不是别的地方，它都跟这个肺有点关系。所以那个油包啊，也不用担心，要不然。呃
0: 把自己吓得太厉害了，这样不？而且你看哈，美国和世界各国都是说禁止飞机、禁止客机人员的呃出行啊，什么最好不要去啊，回来要检查检查呀、啊、隔离啊什么的。但是它明确规定，所有的货轮全部不受这个影响。也就是说，货货轮应该是没有危险的。对，
1: 当然有一个大家也知道，就是现在跟十七年以前的非典已经是今非昔比了。我们指的是传播的速度，嗯、因为交通包括。中国大大陆的高铁啊，还有从武汉向发散到全世界各地的各种各样的游客呀，或者是呃搭乘飞机和高铁的人，这个都比十千年以前多，好像多少倍、啊？四，
0: 好像是四倍、啊。
1: 对，以这种倍数的这样的成长，所以确实它加快了它传播的速度，这也是没办法呀，因为人类它需要在交通方面进行改革，但是呢，在。中国大陆以外获得这个嗯传
0: 染的人啊，好像没有死亡的案例。呃，今天说是有一个，啊呃、在哪里啊？在菲律宾好像是啊，其中有一个是出现了境外的第一例死亡。哦、啊，第一例死亡，呃，菲律宾人，但在菲律宾死亡的估计是菲律宾人吧？我不知道是不是华人啊，他并没有说、嗯、呃具体是呃哪儿的人，但是是出出现了一个，这个人是去过武汉的人。还有一个呢，就是这个病的这个叫做潜伏期有多长？这个呢是至关重要的哈。这个目前根据呃这个呃现在的专家说呢，说这个新型冠状病毒的潜伏期大概是两天到十四天不等，端看每个人的情况不一样。那么从感染到出现症状所需要的时间，这个叫潜伏期。但是这个对于防控来说是至关重要的。这个防这个时间太短或者太长。对防控都是呃不利的啊！你比如说，为什么刚才说这个流感？它，人们说流感，你看每年死这么多人，有这么多人住院，为什么不,不赶快把它治好呢？你打疫苗不是就可以了吗？哎，有的时候还不行啊，因为它流感是也是一种病毒，它每年都有变异，你的那个流感的疫苗是针对某一个，可能是去年、前年或者是再前年的那个比较大的流感。呃，病毒所研发出来的那新的流感，它如果要是有新的这个变异的话，你旧的疫苗可能就没那么大用处。它会告诉你，今年的流感疫苗对新的病毒大概有 65% 的这个防御能力，或者百分之几十的防御能力，它就告诉你不是完全可以防止的，但是可以让你有一些抗体在体内有些抗体。为什么说这个潜伏期重要呢？你比如说流感，美国的流感。他的潜伏期只有两到三天，也就是说，当他的病状开始出现，而且比较严重的时候，在这个之前，他已经接触很多人了，他已经把这个病毒传出去了。所以，这个潜伏期太短的流感呢，你是没有办法完全控制的。你即使是隔离都来不及，因为他是潜伏期太短。可是这个呃新型的冠状病毒呢，它就给了人们一个可能性，就是说。当然，现在还不了解哈、啊，就是说他在发病之前，就是没有症状的时候，他还可不可以传染人，以及传染的这个程度是多大？也可能他病情越严重的时候，传染力越大，感染这个毒性越高，还是还是这个呃还没有有病情的时候，他就可以传染人。现在呃，这个医学专家正在讨正在探讨这个事情。如果要是他在潜伏期不传染人的话，那么要想防治住他。可能性就大很多。
1: 对，那我关于疫苗呢？这个也是斩钉截铁地告诉大家，不管世界的任何一个地方，如果今天说，它对于新型的冠状病毒研发出来一种疫苗的话，这个是全世界的大新闻。嗯，它绝对不会只存在在你那个微信上面呵呵，这个没有可能。SARS 当时的时候，疫苗研究出来是这个病发出来的二十个月以后，才有疫苗。而且挺有讽刺的是，这个疫苗尽管研发出来没用，嗯，因为 SARS 没了，被控制住了，所以这个疫苗呢基本上没有使用。后来的有一个叫做 Zika 这种病呢，是半年以后研究出来了，一种疫苗。对于现在的新型冠状病毒呢，据今天反正截止到今天我们了解到的科学人员提供的数据，大概要一年的时间，嗯，因为它需要这个时间。才能把这个疫苗给培育出来，因为这不是我们想的这么简单。就所谓的疫苗，就是谁有病我就从身上拿点病毒，把它对对对放到一个没病的人身上，因为他它不是这么简
0: 单的。对，因为他要研究这个呃冠状病毒的这种基因组，然后再要发现呃哪一些是可能被感染的蛋白质，然后再要选备选疫苗，因为有各种各样的可能性，他要选备选疫苗，然后再进行什么动物试验、人体试验，这都是需要时间的。